0: Ahora viene el que te trae el pique Que calienta las noticias y el análisis Esto es el podcast de El Escándalo del Día Con Luis Enrique Falú Dos Al 6.30 de Noti1 Al Escándalo del Día Les saluda Luis Enrique Falú Buenas tardes para todos Gracias por estar con nosotros Hoy es martes 29 de junio de 2021 los martes tenemos el panel con el representante Jesús Manuel Ortiz del Partido Popular Democrático y el representante Eddie Charbonier del Partido Nuevo Progresista. Ya mismito voy a estar dialogando con ellos. Pero hoy voy a comenzar el programa distinto a como acostumbro a hacer para estar 5 o 10 minutitos en... Ahora, en el escándalo del día, mi comunidad denuncia. ¿Qué es mi comunidad denuncia? Pues mire, esto es bien sencillo, comenzando el programa Usted me va a llamar solo con un propósito Solo con un propósito ¿Y cuál es ese propósito? Que usted me va a decir El problema que usted está teniendo ahora mismo En su comunidad Y cuando me refiero al problema que está teniendo en su comunidad No me refiero al sector donde usted vive necesariamente Puede ser que sea ahí Puede ser que usted tenga problemas con acueductos y alcantarillados. Puede ser que tenga problemas con eh, el servicio de energía eléctrica de la autoridad y de Luma. Puede ser que usted tenga un problema con alguna agencia de gobierno que usted lo ha reportado y a esta altura nadie le ha prestado atención. Puede ser con el Departamento de Transportación Obras Públicas. Nelson, ¿con qué más puede ser? Puede ser con, bueno, no, 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 puede, puede ser con, eh, por ejemplo, ASUME puede ser que usted ha hecho una denuncia y nadie le ha respondido pues mire este es el momento de llamar esto lo hacemos de una manera sencilla no me hable en forma de carretilla porque no se entiende ah representante yo sé que a veces la gente está desesperada y quiere soltar todo en menos de un minuto pero no se entiende espere a que yo le vaya llevando la conversación porque yo estoy eh, tomando unos datos mira ya tuvimos respuesta ayer de los casos que reportamos en el día de ayer. Tú sabes que yo, además de poner la información aquí, las la pongo en Twitter a las respectivas agencias de gobierno para que metan mano. ahí les voy a decir algo a la gente que maneja cuentas en las redes sociales del gobierno, también de las empresas privadas, pero en este caso me refiero al gobierno. No piche como dicen los muchachos, no ignore, como dicen los muchachos por ahí, cuando se les somete una información, porque el remedio puede ser peor que la enfermedad. Recuerde que normalmente yo tengo el número telefónico de su jefe. Sí, normalmente yo tengo el número telefónico de su jefe. Por ejemplo, si yo le escribo al representante de Charboné en la cuenta, que la maneja alguien, eh, no la maneja directamente él y la persona me pichea, yo no, yo no lo voy a volver a escribir. Yo voy a llamar directamente al representante porque yo tengo el teléfono de él. Eh, y y gracias, gracias por eso, verdad. la mayoría de los jefes de agencia en Puerto Rico, yo tengo su número telefónico. Así que el mensaje quiero que le está llegando a gente que maneja eh, las cuentas en las redes sociales para que estén claros de lo que estamos hablando. Y yo cuando voy a buscar una solución para resolverle un problema a un ciudadano, la voy a buscar. Primero voy por los canales que Dios manda, ¿verdad? Voy como hacen los ciudadanos. Llegamos a la oficina, doy la información, corroboro con la persona que me está atendiendo que haya tomado la información, que la haya apuntado, le doy un tiempo prudente para manejar la situación. Y si veo que después de un tiempo prudente eh, está pichando para loco, como dicen por ahí, yo no lo voy a, volver a llamar a usted. Yo voy a llamar a su jefe. Espérese, 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 espérese. si va a sacar foto. Un momentito, déjeme bajarme la mascarilla para que se vea sí, la sonrisa sí. bien chévere. Espérate. Ahí, dele. Pero no, no contó tres. Tenía que contar un dos tres. Sí, eh, <risa> es que mi invitado está aquí ya uno de ellos. ya me invito hoy con él. 787-758-7230. 787-758-7230, mi comunidad denuncia una cera que nadie le ha prestado atención, un cunetón, eh, una zanja, un pozo muro que no, todavía los pozos muros uno llama para que los vengan, ¿verdad? Eh, y todavía el municipio da ese servicio. ¿Los cobra o no los cobra? Eh, porque se supone que en algunos servicios que el gobierno da hay unos fees, hay otros que no, dependiendo de la condición económica del ciudadano, ¿verdad? Eh, sí, porque no es lo mismo ir donde Panchita Pérez, que no tiene donde caerse muerta a, a vaciar el pozo muro, que ir donde aquel que eh, come langostinos, este, con, ¿cómo se llaman los, los de estos verdes? Ahí se me olvidó, espárragos, con, con espárragos en, en salsa, este, con trufa y toda esa vaina, no es lo mismo, ¿verdad? ¿Verdad que no es lo mismo? <risa> eh, ¿Cómo estás representante? ¿Está bien? ¿Puedes saludar? Buenas buena
1: tardes, salud, buenas tardes a los amigos que nos escuchan, un provecho a aquellos que están almorzando y después de esa introducción tuya y de todas esas comidas buenas que mencionaste ahí, pues si el que no tenía hambre yo creo que le va Pero a que
0: dar todas esas comidas buenas, si nada más mencioné una Bueno, me pues pensaste por lo mejor, langostino con no sé qué dijiste ahí Langostino con este espárragos, <risa> con salsa de trufa y este
1: Pues lo que es, suena suena bien
0: Viene enmallado parece porque bien <ríe> enmallado <¿verdad? ríe> sí, le abren Soy... a buscarse un cafecito basta como cinco minutos cogiendo llamada le no, no te ocupes,
1: que me diga uno antes de venir para acá. si yo tomando ah, café okay. salgo como un cohete okay, salgo voy, voy,
0: voy, voy. el propósito de llamar ahora no me llame para otro propósito eh, estamos siendo claros usted me está escuchando por radio ahora mismo espero que me esté escuchando que haya abierto bien sus oídos eh, pero no solamente sus oídos sino su capacidad receptora de lo que estoy diciendo en este momento de que solamente quiero llamadas en 787-758-7230 para personas que van a denunciar alguna situación. Si no es para eso, no me llame, porque usted va a ocupar la línea telefónica de una persona que posiblemente necesita la ayuda. ¿Usted recuerda que en un momento dado, el representante Luma tenía una situación con su portal cibernético? Eso y corre. era que se le estaban metiendo mucha gente... ...al portal cibernético, pero no era con el propósito de reportar nada, era que se metían allí para que la página colapsara. Eso pasa cuando usted llama a un programa para un propósito distinto al que se le está pidiendo. Está ocupando la línea telefónica para alguien que posiblemente realmente la necesite para resolver un problema. 787-758-3230. Dímelo, Nelson. ¿Tiene un propósito? ¿Tiene, ¿Tiene alguna querella? ¿Tiene alguna situación? No estoy tomando opiniones ahora. Es para, es para eso, 787-758-7230, porque hay mucha gente representante de afuera que tiene necesidad de que le brinden servicio y lamentablemente no sé qué está pasando, que no hay respuesta, no hay respuesta, no hay soluciones. Vamos a ver, vamos a ver Vázquez de Bayamón, dime Vázquez.
2: Saludos, sí, Vázquez de Bayamón. Saludos al licenciado que está por ahí. D dime,
0: lo... dime cuál es tu problema, este, Oye, qué situación. ¿Sato?
2: Sí, yo tengo un yo tengo problema con el expreso, porque están diciendo que están mandando multa, pero se supone que el sistema cuando tú recargas le cobra a la gente los peajes adeudados. Entonces, ¿cómo es posible que vayan a mandar este...
0: ¿Qué te están cobrando?
2: Eh, bueno, yo me metí en, en, el, en la aplicación mía y yo había pagado... 165 dólares el en el, 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 el cuando saqué el malvete
0: anterior. Enrique, mucho entonces, para 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 no, pero para 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 ahí, para ahí, para ahí, porque algo se perdió ahí. Porque la recarga del auto expreso con el malvete eh, estamos que, que bastante lejos. ok, mira, cuando tú
2: cuando tú debes, tú recargas y el sistema te cobra lo que tú debes. Está bien, pero pe,
0: pero eso es esos es. mes a mes. Si tú no pagas después te van a aparecer las multas en la licencia
2: por eso, pues yo me metí en la aplicación y me aparecieron multas que yo había pagado del, del año anterior que había sacado Marbete.
0: pues eso es sencillo tú te vas con la evidencia que tienes de haber pagado el Marbete, como que tú pagaste esas multas, si no te buscas una certificación en la misma aplicación de Sesco la puedes bajar de multas negativas y se supone que no te aparezcan
2: Mira, y otra pregunta que tengo es que por qué cuando uno llama al servicio al cliente no están, no están disponibles, no están cogiendo el número de teléfono. Bueno, no, yo, eso, no, eso yo te lo eso no
0: te lo puedo contestar porque yo no estoy allí en el servicio al cliente, yo estoy al lado de acá. Este. Pero pero, no sé con, pero, pero con tu con tu eh, misma licencia y en el mismo en la misma portal de sesco tú puedes bajar una certificación negativa de, de multa. Ah, si las multas te aparecen se supone que tú tengas guardado el recibo, como que tú pagaste esas multas, pero el sistema cobra las multas mensuales, por eso es que a veces la gente deja que se las acumulen también representantes para pagarlas con el malvete y después tienen el revolu porque los sistemas no se comunican. Pero lamentablemente en,
1: en, en ese caso la aplicación no es bastante mucho más sencilla que la si otra, la de la seco, más compleja. Sí. Eh, consejo que me dio mi papá, ya es verdad. Ahí, tú puedes marcar la aplicación que se cuando ¿verdad? dentro de la propia aplicación cuando llegas un número bajito en el autoexpreso que, claro, son cinco dólares, claro. que, se, que se rellena automático, le pones un número. Te da la alternativa, no tiene que ser mucho para poner 10 dólares, etc. Y yo era uno que a veces esperaba que saliera la, cuando salía la bombillita, porque ahora no, no sale. Ahora es que te envía un mensaje de texto. Sí, se te olvida y pero... a uno dice: Nos pasa todo, lo voy a hacer ahorita. Ahorita entró una llamada, pasó algo, se te olvidó pero, pero y viene la multa. Que pero que en la propia aplicación lo puedes poner con tenemos la tarjeta que de crédito Y me pasó a mí, así yo, que.
0: Yo la, yo la uso. Usted entra a la misma aplicación del SESCO y allí mismo usted pide. ¿Cuántas multas usted tiene o no tiene multa? Sí, una chugaría. Por eso, si le aparecen multas, usted tiene que corroborar eso con el pago de la licencia. Correcto. Ah, usted pagó el malvete, tiene que corroborar que esa, esa, esas eh, multas las hayan cancelado cuando usted sacó la licencia. Y cuando usted cancela multas, le dan un recibo, porque yo he dicho eso en el sexto, le dan un recibo con la cancelación de las multas. Usted tiene que dar ese documento y ese documento es su evidencia como que usted pagó. Uh -huh. No tira esos documentos por ahí por la esquina o los tira a la suelta, porque después, cuando le hagan falta, si usted no tiene la evidencia como que usted pagó, ¿qué va a pasar? Bueno, te lo van a ¿Sí? Otro,
1: otro consejito gratis: ¿Sí? Sacar una, una foto siempre está bien. Claro. Tenga el documento, sacale la foto, la guarda, después la imprime, y eso le Espérate, sirve de evidencia.
0: Tengo a Nelson, dime. Martínez de San Juan, ¿qué, qué te pasó, Martínez?
2: Sí, Martínez.
0: Sí, ya, ya, ¿qué te pasó? Dime.
2: Es que debajo
0: de la, el elevado de la Kennedy,
2: Ajá. Eh, desde la época de Santini no, no recogen la, la
0: tierra que se acumula a los lados.
2: Es que, es que llueve, se pone, se crea una laguna para tú salir de, de Bechara Déjeme
0: chequear algo, déjeme cheque Bechara, estamos abandonados. Déjeme ¿Tú Mire, pero, hey, listen to mí mi gente, please, porfa, déjeme, déjeme verificar algo, eh, Representante, ¿usted conoce a algún legislador que le toque esa área?
1: eso le corresponde a mi precinto Estoy ah pues espera, para
0: para, para ah, o tengo aquí el tengo área, que tiene no, que bregar con el asunto
1: no es residencia pero si es parte del precinto 1 se lo vamos a referir a, a Raúl García que es el director de obras públicas municipal eh, primero lo que le habló de la limpieza y pero, lo que entendí las alcantarillas también pues se lo, se lo escribo okay, a Raúl damos, García damos
0: un segundito. Nelson, vuélvame esta grabación son las 12 y 14 de hoy martes eh, 29 de junio de 2021. Representante, ¿cuánto tiempo razonable tengo que darle para eso?
1: Bueno, eso lo estoy escribiendo ahora. Ah, el le tocará al director de Obras pública decirme que tiempo. De hecho, Obras Públicas está allí mismito en la Kennedy. Por eso, ¿Cuánto la, tiempo
0: razonable la, le da? Lo que el
1: director me, me, me indique. Hay oh, que okay. primero verificar el área, ¿verdad? Oye, y, oye,
0: oye, Martín, estoy cogiendo tu querella en directo esa, aquí al aire. Me tocó en, a mí. A, eh, en directo sí, pero al han, aire.
2: Han arreglado, han arreglado un lado, pero el otro lado lo han abandonado. Bueno, que pues, que pues, y Es
0: Pues Por eso estamos cogiendo la información ahora para agregar con El otro lado, coger la cosa también, tú sabes cómo de todo. Mira, allí es compro ah, ahora no mismo. Como, eh,
2: eso lo habían, lo, lo, cuando empezó el nuevo alcalde, lo, lo, lo limpió porque hacía ocho años. Ah, bien, pero pero, pero pero
0: pero fíjate lo que yo te estoy preguntando y fíjate lo que tú me estás contestando que no ayuda en nada a resolver el problema. Eh, ahora mismo en esa área, hay escombro. Ah, se me fue. Tú pues,
1: le estamos escribiendo a Raúl García, de A Raúl García,
0: Raúl García.
1: Muy bueno, excelente. Uno de los mejores directores que tiene el alcalde. Bueno, vamos
0: a ver si, si, si resuelve este problema. Trabaja eh, muy bien. Yo voy a suscribir lo que usted dice, pero si este no, problema verás, pasa no, semana no, y media y no lo ha resuelto, no lo voy a suscribir. Tú vas a ver la no semana que viene. Ah, muy bien. Eh, bueno, bueno, hasta ahora
1: no me ha fallado. Ah, hasta okay. ahora.
0: Mira, Nelson, dímelo. <risa> pero el nombre, así vamos más rápido. Marisol. Sí,
2: estoy por
0: aquí. Marisol, ¿qué pasó?
2: Saludos, buenas tardes. Hola. Sí, yo soy residente del municipio de Carolina. Ajá. Y nosotros en la calle
0: Dulce Sueño de la urbanización Parque Ecuestre. Dulce Sueño, Veraná, espérese espérese 21. Deme déme deme, break, deme, break, deme, break, deme break, Calle Dulce Sueño, ¿de dónde es eso? Eh,
2: Carolina, Parque Ecuestre. Urbanización okay. Parque Ecuestre. Ajá,
0: Parque Ecuestre. ¿Qué, ¿Qué pasó en Calle Dulce Sueño en Parque Ecuestre?
2: Desde la, desde la calle la casa G1 hasta Ajá. la casa G8
0: Ajá.
2: cuando vino María se cayeron los cuatro postes
0: Ajá.
2: Eh, nosotros los reportamos la autoridad de energía eléctrica vino, puso los cuatro postes y jamás le puso los focos la luz, estamos a oscuras desde María
0: bueno a, a oscuras está, oscura está la calle
2: la, bueno, la calle estuvimos mucho meses sin luz porque somos Por un eso bolsillo.
0: Entonces pusieron los postes para resolver Ahora, el problema de la luz de, los de, de la residencia, pero el alumbrado este público comunitario ese no lo pusieron.
2: Correcto. Okay. Estamos
0: sin alumbrado. ok okay, lo, lo tengo. Gracias, milagro, lo tengo. Calle Dulce Sueño para el que cuesta en Carolina desde la G g1 hasta la G8, adiós, la, la G8 no es el grupo este de gobierno que se.
1: Bueno, se es parte de mi comunidad, el G8, el
0: eh, este, Allí, como pasó en muchos sitios en Puerto Rico después de María, los postes se cayeron. Vino la autoridad en un momento que eso y restableció los postes para ponerle luz a las comunidades. Pero entonces el alumbrado público, el alumbrado de las calles, no le puso los focos. O sea, dejaron el trabajo a mitad culminarlo sí, esa... cu pero, pero ahora el tostón es a quién le toca eso porque sí, eso eso era la autoridad ahora está Luma, quién tiene que poner esos focos ahí le,
1: le sigue correspondiendo a Luma, de hecho el parte bueno, de lo que Luma, Luma administra Luma. hay un almacén que está lleno de equipos que después de irme María se compraron con fondos federales está y estatales bien, así sino... que por falta de equipos no es así que es cuestión de hacer la querella eh, ellos, ellos harán ¿verdad? Su, tomarán su trámite y lo colocarán,
0: porque Mira, ahora hay equipo le, déjame escribirle por aquí por el Twitter a la, la cuenta Luma y el que maneja la cuenta Luma de, de, sí. de redes sociales yo tengo el teléfono a Stanby por si acaso este <risa> sí, por si acaso, porque usted sabe, usted sabe cómo es esto, cómo es esto. Este, Nelson, voy a coger la última, Nelson, la última, para ir para ir al programa, la última. Eh. Eh, pesante, está en añasco. ¿Qué pasó, pesante? Eh, pesante en añasco, lo que pasa es que frente
2: en la casetera 402, va a quebrada larga.
0: 402
2: sí. quebrada qué? Quebrada
0: larga. Ajá, quebrada larga. ¿Qué pasó ahí?
2: frente a hay un boquete ahí que
0: eso lleva tiempo ese boquete, y, ese, ese boquete ¿eso es una carretera municipal o una carretera estatal?
2: La, es municipal
0: municipal sí. este, ¿cómo se llama el alcalde Añasco?
3: Eh, Cabir Solari
0: eh, espérate, déjame mandarle un mensaje a la, yo tengo el teléfono del al alcalde tengo el teléfono del al alcalde aquí, espérate voy a buscarlo en mi lista de contacto Vamos a mandárselo directo, a representante, que usted cree? Eh, eh, ¿Viste? Carretera 402 en Quebrada Larga, en Añasco. Frente,
2: frente a
0: Hot Graphics. O, ok, no, no importa dónde está el sitio. es ¿eh? Carretera 404, Quebrada Larga, en Añasco. 402, o sea, por...
3: 402.
0: Ok, 402, 402. No es necesariamente el sitio, porque el sitio es un anuncio ahí por debajo del, del radar. Sí, este, mire, representante, que por, es, por esa carretera pasa un carro y que se, se va el carro con todos los tripulantes por el boquete para abajo en la carretera 402 en Quebrada Larga, en Añasco. Ok, ahí ya se lo envía el alcalde. Ya, ya, Nelson, ya, ya, ya. Consigue más su mano. Oye, estoy, estoy, estoy como el ombudsman. es bueno? Estoy como el ombudsman este, resolviendo, pero de, de hecho hablando del ombudsman, lo, lo voy a traer para acá para el programa una vez por semana. Lo que pasa es que el ombudsman ya no le mete mano a energía eléctrica aunque se supone que todavía sí porque todavía es eléctrica eléctrica, tiene pues, que ver con la autoridad
1: sigue siendo la, la autoridad sigue siendo el pueblo pero la administración, administración
0: privada es de luma pero igual ellos pueden o sea, canalizar el bueno, ahí no canalizar el que no, de igual forma ahí no pero bueno vamos a hablar de los temas que vamos a hablar porque ya, ya toqué esto déjame ver espérate déjame chequear aquí que me falta uno por mandar todavía por twitter aquí ya yo tiré el de la calle dulce el sueño para el que cuestre en carolina esa se la voy a referir a Ángel a, a Mato no sé si es de su área, pero se la voy a referir a Ángel Mato que, que a él le gusta mucho este, coger pauta en las redes sociales pues si <ríe> brega, pues Ángel Mato se la voy a referir entonces en la 402 de, de Quebradilla ya se la voy a estar enviando de Dañasco, sí de ya se la estoy enviando al alcalde eh, por aquí, así que ya entonces Jamón, que chequee si tiene la evidencia del pago, pues, tiene que tenerla, porque si pagó el barbete, ¿verdad? tiene que tener esa evidencia ahí como que pa pagó la licencia y eh, el que me faltaba Ok, ya, ya Nelson lo pasó para allá, ya Nelson lo pasó para allá.
1: ¿Cómo está el representante? Yo, Olivo, estamos bien,
0: sí. Mucha gente con necesidad. Bueno, su oficina Eso... se tiene que llenar de llamadas telefónicas también. Bueno, de los especialmente
1: los que somos representantes de distritos, son sí. bastante común, ¿verdad? La, pues para es parte de lo que hacemos, ¿verdad? El enlace entre el servicio con la comunidad del municipio de San Juan eh, y ahora con las redes sociales, pues te escribes, ¿verdad? tenemos otra herramienta adicional, se okay. escribe por inbox de Twitter, por Facebook, Instagram, por donde quiera, sí. es portal, lo importante es que uno resuelva. Sí. Y que la parte que tú le, le envías el mensaje te conteste. No y que... el seguimiento y perseguimiento, que es clave.
0: Sí, no, hay que Porque dar... si lo dejas ahí no, no pasa no, nada. A veces hay que. Hay que, hay que llamar 10 o 12 veces, pero se consigue. Hay que darle seguimiento, hay que darle seguimiento. Hay que darle seguimiento bien chévere, porque si no, este, muere la agencia. Importante, gente, y con esto va a entrar representante ya hablar de temas de política y otros temas. Cuando usted llama a una agencia de gobierno, llame chévere. O a una entidad privada, no importa donde usted llame, llame chévere. No llame cayéndole arriba al empleado que lo va a atender, porque ya de entrada se está trancando la puerta y hay mucha gente que a veces en su frustración y coraje hacen como, bueno, usted ve que para yo llevarlo aquí y poder apuntar la información es medio difícil, imagínese cuando llaman ahí en Cocorado. Eh, cojan el nombre al empleado que lo atiende apunten una libreta el día que lo llamó y la hora si sí es posible si usted lo llamó a las dos y media y lo atendió el señor Pérez, se supone que el señor Pérez a las dos y media, el supervisor sabe que estaba allí a esa hora eh, lo apuntan un papelito Después que apunta esa información en un papelito, le da un tiempo razonable. No espere que si se lo dijo hoy, ya mañana el problema esté resuelto, porque no funciona así. Hay unos procesos que se llevan a cabo. Después de eso, usted le da un tiempo razonable. Si en un tiempo razonable no la atienden, usted llama para darle lo que dijo el representante, seguimiento. Oye, yo, yo llamé y el y día 29, llamé a las 2 y 30, fulano de tal me atendió, yo le reporté este boquete, le reporté esto y todavía no han solucionado la situación no le llame para que el otro empleado que le va a atender coja un aguacero porque si vuelve le repito le se tranca la puerta porque no es la gente llama en, ah que yo llamé a fulano tal tal día no me dice entonces el que está acá teniendo el teléfono dice hermano qué cantaleta estoy cogiendo yo sin ser responsabilidad mía y siempre las cosas así funcionan mejor es más son más chéveres porque el empleado claro. siempre busca la forma de, de solucionarle a uno le dice, mira, eso no me toca a mí, pero dame un brequecito. Yo, yo te voy a ayudar, yo te voy a decir quién es el que le toca y vamos a hablar con él. Y, break. y, y va, a va a solucionar problemas más rápido. Hay problemas que se solucionan más rápido unos que otros. No es lo mismo tapar un boquete que pasar el trimmer, no es igual. A ver, es que con calma en alguno de los casitos. Bueno, representante, vio la vista ayer.
1: Eh, bueno, ¿cuál es todo? Porque la, la vista del tribunal, hubo siete vistas públicas. Usted, tiene,
0: el... usted tiene razón, yo debo ser, más cuál, cuál, Debe, porque... debo ser más específico en la pregunta que le hago para que no me pase como le pasó a los abogados ayer en la vista del tribunal de primera instancia de San Juan que se estaba llevando a cabo en el caso de impugnación sobre la elección del delegado Ricardo Rosselló que sometió Nelson Rosario el comisionado eh, de Proyecto Dignidad y que la vista se estaba llevando a cabo en el día de ayer donde dentro de todo pues la jueza escuchó las argumentaciones de todas las partes pero hubo una parte bien interesante donde en un momento dado en la silla de los testigos estuvo el doctor Ricardo Roselló le preguntó si votó en las pasadas elecciones y dijo que no y, y le preguntaron pero usted votó en el plebiscito donde estaba la estadía dijo que no y ahí como que hubo gente que levantó bandera y dijo pero espérate como si tú di estás diciendo ahora que quieres defender ahí a capa y espada la estadidad no votaste en el proceso más importante que fue el que se dio en noviembre donde se sacó un 53% que es lo que está provocando y, y lo que provocó que después hubiese otra elección donde se cogió los cabilderos para defender ese resultado. O sea, tú vas a, ir a defender un resultado del que tú no participaste. Eso es lo que está cuestionando gente por ahí. ¿Cómo usted lo ve?
1: Pues mira, no me lo, lo
0: conteste ahora porque ya llegó Luis Dalmado Domínguez, mire, ya llegó ahí. Ya llegó ahí con Dalmado, ¿qué es eso?
1: Un potecito ahí de... Yo pensé que era un café,
0: pero un potecito de spray ahí, yo no sé. Yo no tengo el de sanitizer, es importante. ¿Sanita... El alcohol. No no, 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 eso no es sanitizer. ¿Tú estás seguro? Eso es sanitizer. ¿Y cómo que tú te lo estás echando en la boca? No, 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 hay, que, hay, hay que chequear que este no, este no haya echado sí, ese es pote malca, de roncaña. Márcanos no eh, tiene uno. Sí, la... hay que buscar que este ver, no haya claro. echado roncaña en ese pote. Y, sí, porque cada vez que va para allá, se, se da cuatro shots de... de, de... <risa>
1: Mira, Anda. ¿qué dijo él?
0: Una cubeta de hielo, dos limones y para afuera. Bueno, eso fue lo, eso fue lo, que, yo, lo que
1: aparentemente yo escuché.
0: Oye, no, no se deje <risa> llevar por lo que está diciendo todo el mundo por ahí, este... Ay, mi madre. Yo sí, que para... es que la sonrisa
1: se le veía a través de la mascarilla. Yo no sé. Parece que
0: lo que era era bueno. Dos cubetas de hielo, Limón, dijo él. Y para afuera. Pa ¿Eso fue ahí, está? Este yo creo que tiene un pote de whisky ahí. <ríe> y y lo, está, lo, está, lo está pasando como si fuera sanita Regresamos en breve. El alcohol mata a las bacterias, ¿no? Estás escuchando el podcast de Noti 1. El escándalo del día con Luis Enrique Falú. Aquí estamos de regreso en el escándalo del día. Estoy aquí con el representante de Charbonier. Mire, el representante Charbonier, eso de la, de la turista que a las dos y media estaba en la playa de Champ Park, eh, apareció alguien allí que, y que le pidió chavo y ya no le dijo que no tenía chavo y le, le dio que dos bofetadas y le, le quitó los chavos y salió corriendo. Este, eh, esa área allí necesita un poquito, digo, iluminación tiene porque la iluminación tiene, pero este, necesita un poquito como que de, de más vigilancia y allí hay un cuartelito pero con María y toda esa situación aquel cuartel se hizo canto
1: de hecho ahora te, te comento eso, eso fue el, el, el área de detrás de la pista está el cuartel de la policía estatal luego fue policía municipal la pista y otro, otro ya hablamos dos el, sí eso ya tomé notas de la pista sí, sí, que por eso favor fue, mi eso, comunidad eso,
0: denuncia faluta denunciando esa, que la pista está hecha canto no, está,
1: y eso pues pasó por los huracanes también porque eso eh. se inunda sí, de hecho cuando bien. el huracán estuvo casi 7 8 días bajo agua es verde, es verde. Eh, ya verdad. lo se lo notifiqué el alcalde pues, tiene un costo un poquito más alto en el caso sí. del cuartel que es importante es cierto eso hace falta el cuartel ya el coronel García que es el comisionado de la policía junto con este servidor el alcalde nos reunimos. Juan. Pequeño Juan, buena gente. Saludos sí, al coronel García. Sí, el
0: pequeño Juan.
1: El municipio de San Juan fue bien eh, verdad deficiente reclamando los seguros. Hay un, un pago del seguro y de FEMA que está pendiente para, re, para de nuevo remodelar esa área completa. Pero hay la patrulla estoquía qué pasó ahí. Sí, sí, sí Y siempre, cuando, sí. cuando
0: digo estoquía no es que esté quedada. Lo no, que, que sí. refiero es que eh, hay, hay una patrulla que está eh, especialmente para esa área. Como allí. parte del, del de patrulla motora. Como y a veces, parte si no la patrulla, a veces lo que hay es un, un carro de emergencia médica también. Sí, sí, ¿eh? porque eh, la, la
1: zona, como es una zona, eh, digo, no está cualificado como un barnero legalmente, pero es como si fuese un balneario, sí. siempre está el manejo de emergencia de la policía municipal, porque es una zona turística que mucha gente va a hacer sus ejercicios y sus cosas ahí como tú, y eso es parte del plan de trabajo esperemos verdad que una vez ya se, se el pago el seguro, se pueda reconstruir el cuartel de nuevo. bueno es vamos,
0: importante va, va, Pero va, 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 vamos va, vamos para lo que venimos, mira ya, ya está el representante Jesús Manuel Ortiz aquí, eh, vamos a añadir a la conversación para que entonces toque el tema y, y por ahí lo seguimos de corrido, representante, saludos, buenas tardes
3: Saludos, 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 saludos compañeros de Charbonier,
0: la gente está escuchando. Ok, le comentaba al representante Charbonier, para empezar el tema con él, sobre la vista que hubo en el tribunal de primera instancia en el día de ayer, que presidió la jueza Rebeca de León, que se reservó el fallo en el caso de impugnación de Proyecto de Dignidad versus la elección del delegado Ricardo Rosselló, eh, que salió algo interesante, que la gente como que levantó bandera en un momento determinado, que el doctor Ricardo Rosello admitiera que no participó en las elecciones, que tampoco votó en el plebiscito donde estaba la estadidad, eh, cuando eh, los delegados nacieron para defender el resultado de esa elección por ahí fue que había más o menos dejado el tema y le tocaba al licenciado Charboniel este, co comenzar eh, su expresión, así que usted lo va a poder escuchar, no sé, okay. eh, que quiera usted o quiera el cualquiera de los no, dos no, este, vamos no, a resolverlo te, te a vamos a resolverlo rápido, caro Cruz, dígame usted Jesús Manuel, Caro Cruz no, yo,
3: yo estoy claro que Eddie estaba primero ahí, así
0: que empiece Eddie no tengo problema ¿Sabe, María pero que, que, qué que, que amable, duro, que que que, qué servicial, que chévere <risas> <risas> como diciendo Eddie empieza tú que después yo te caigo arriba como bombero en
1: el campo dicen tanta amabilidad me confundo por eso, por eso
0: pero vamos allá, mira. Pero vamos allá, vamos
1: allá, vamos allá. El, el caso sumamente interesante, ¿verdad? En el caso de, de la elección especial de, lo, de los delegados eh, o los chados representativos, chados senators, en el caso del Congreso de Estados Unidos, el doctor Ricardo Roselló anunció su, su candidatura precisamente aquí en Noti Uno, creo que fue uno o dos días antes de que se comenzara el proceso, como no, no radicó formalmente como candidato, porque fue una candidatura eh, donde un grupo de sus seguidores le pidieron que, que, que aspirara a la posición, eh, aspiró bajo, bajo el mecanismo de nominación directa o, o writing, como se conoce. Eh, como se hizo de esa forma pues no como dije anteriormente no llenó el proceso que establecía la ley eh, como los demás otros candidatos que entre otras cosas pues eh, tu, había que someter unos dos o, re, eh, requisitos financieros etcétera no se cumplió con esa parte dicho eso hay una impugnación del comisionado electoral del, del movimiento de proyecto de dignidad eh, Nelson Rosario sobre la legalidad del voto del doctor Ricardo Roselló si es o no residente de Puerto Rico situación que está ahora mismo ¿verdad? la vista fue de casi nuevo o 10 horas en el tribunal eh, yo creo que más allá sacando por un momento la, las pasiones que pueda generar la figura del doctor Rosselló, que tiene muchísima gente que lo quiere, y de hecho votaron por él algunos que no lo quieren, ¿verdad? y no votaron por él o no son estadistas, la realidad es que hay un mandato del pueblo, y digo esto porque si, si alguna jurisdicción a nivel de los 50 estados, yo creo que del mundo, es una de las jurisdicciones donde más amplio es el derecho electoral, es Puerto Rico, comparado con los 50 estados, aquí inclusive para invalidar un voto es bien difícil, aquí se habla de intención del elector se le buscan las siete patas y las doce patas al gato, ¿verdad? Como fue el caso de los pibazos, los pavazos, nos guste o no. Esa ha sido la tradición del Tribunal Supremo de Puerto Rico y bajo distintas administraciones de la Comisión Estatal de Elecciones de defender la intención del elector. Lo que lo que se plantea, ¿verdad? Yo creo que es algo que tiene que llegar al Supremo. Voy brevemente a hablar una cuestión de, de lo que yo creo que debe ser el derecho. Y es hasta qué punto una persona, ¿verdad?, que no reside o, o en Puerto Rico o va por una candidatura en nominación directa, puede ser o no candidato. La Constitución, por lo menos para la candidatura a la gobernación, es clara y establece que uno tiene que ser residente bona fide de los pasados, los anteriores, cinco años antes de aspirar a la candidatura, lo, lo dice clarito la Constitución. En este caso no es un cargo constitucional, es un cargo que se crea mediante ley. Yo entiendo que esto va a llegar al Supremo no por el doctor roselló sino por, por las circunstancias. Ahora bien, eh, yo algo que yo no, no escuché, porque yo estuve en otras funciones legislativas, escuché la vista por parte. La, en el caso del doctor Rosselló hay una, hay una situación importante y fue la razón de seguridad eh, Ricardo Rosselló no se fue de Puerto Rico de vacaciones ni se fue para Bahamas a pasear él tuvo un momento bien tenso donde el pueblo le pidió la renuncia, donde hubo un sinnúmero de amenazas de muerte y la razón por la que él sale de Puerto Rico no es necesariamente porque él quería, básicamente podemos decir que lo obligaron, yo creo que es un elemento que, tiene que, traer, que se, se trajo en la vista y, y se, se tiene que tomar en consideración en el, en el, el derecho, precisamente el derecho electoral, se habla del, del Animus Vivendi, o es pues que la, ¿verdad? La, cuando tú eres elector de un lugar, es la intención donde, donde, tú, donde, tú, donde tú resides, si tienes una propiedad, que eso es clave. En los estados distintos a Puerto Rico, para fomentar el derecho al voto, cuando tú sacas tu licencia, cualquier otro documento eh, de gobierno, automáticamente tú puedes marcar para que se te registre como elector, que fue parte del cuestionario de las preguntas. Hay, hay que marcarlo, claro, está, eso, eso, eso es un automático. hecho no, 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 tú lo marcas En, el, en el, cada estado es distinto, en el caso de, de donde reside que es Virginia, la ley de los delegados establece que para ser delegado tienes que ser residente de Puerto Rico o Washington D.C. No, no habla de otro estado, O sea, eso es un hecho está en la ley, así que hay unas ciertas cosas que el tribunal tiene que determinar yo entiendo, y como tú mencionabas en la pausa ahorita eh, fuera del aire, perdón, corrido, no necesariamente el Tribunal Supremo ¿verdad? está obligado pero yo creo que sí, el Tribunal Supremo puede intervenir una vez ya culmina la vista el primero de julio y tiene que ser rápido juramentar los delegados, porque la ley comienza el primero de julio con el presupuesto nuevo, así que ya el doctor Rosello tendría un daño, porque él fue electo por el pueblo, de hecho quedó casi primero, fue el segundo casi empate con la con la con la, una de las delegadas también, así que es un caso bien interesante y yo creo que el supremo tiene que atenderlo, porque entonces abriría la puerta para que cualquier persona, no tan solo para los delegados pongamos Jesús Manuel que es por acumulación o yo en el distrito 1, se nos mude a alguien de otro estado Irradique eh, y pues ganó, la, ganó por, por writing y tiene el derecho y tienes por un lado la democracia que es sagrada, el derecho al voto a los electores, pero la parte de cumplimiento.
0: A ver, eso, Manuel,
2: ¿estás aquí?
3: Sí. No sé si me estás escuchando bien porque te Alto, y, bien. Claro, alto y
1: claro, alto okay. claro. Pues
3: mira, yo eh, estuve escuchando a Eddie, ¿verdad? Y, y yo, pues ciertamente hay varias controversias ahí en toda esta situación. Eh, que al final del camino pues le corresponderá a los tribunales dilucidarla yo obviamente no pertenezco a, a, al PNP y no, no favorecía ni siquiera la celebración de esa, de ese proceso por lo tanto me parece que esto es un asunto que tienen que resolver ellos pero sí quiero resaltar que es, es, es curioso que cada vez que el doctor Rosselló participa en algo siempre hay en, en muchas de sus acciones este manto de de, de, de misterio y de si se están haciendo las cosas correctas o de si de verdad se está cumpliendo con las disposiciones o sea, siempre hay una controversia en las gestiones que hace, eh, porque me parece que, que todavía él sigue pensando verdad y la gente que lo rodea probablemente que el país se come cualquier cuento eh, o sea, aquí hay varios, varios datos que por más que se quieran dilucidar en un tribunal, todo el mundo sabe que son correctos primero, el doctor Rosellos no reside aquí eso todo el mundo lo sabe, tratar de convencer a alguien de que él reside aquí, pues es un intento de engañar a la gente nuevamente dos, está, no votó aquí tres, se inscribió en el estado de Virginia y también se inscribió como parte me parece, según vi en el caso reseñado, de manera automática cuando se saca la licencia también se inscriben pero no hizo ninguna gestión para que lo sacaran del registro hasta que la controversia comenzó, cuatro, se inscribe eh, eh, verdad el día eh, busca una casa o el que ir a un lugar en Washington el día después que resulte electo o sea todos los pasos que da es tratando de tapar el cielo con la mano y de convencer a alguien de que lo hizo todo de manera legal o correcta cumpliendo con la ley o sea, podrá decidir el tribunal lo que quiera decidir y eso pues yo no me voy a meter en ese proceso y, y yo creo que es más al, al mismo al, quien menos le conviene que Ricardo Rosselló esté ahí como delegado al mismo PNP que quiere impulsar la estabilidad pero eso es un asunto de ellos pero no no deja de sorprenderme porque constantemente el doctor Rosselló eh, incurre en conductas que siempre tienen este manto de nebuloso eh, alrededor y, y pues yo creo que eso describe pues debe describir posiblemente la personalidad o, lo, o hasta dónde están dispuestos a llegar su gente más cercana para tratar de salirse con la suya pero ya el país lo ya el país le cogió la medida ojalá y, y yo creo, y no solamente el país mucha gente en el PNP que me está escuchando gente buena, gente seria, gente decente que hay muchísimas en el PNP que, que no auspician este tipo de conducta y que sabe que les hace daño a su colectividad y a su ideal y, y en ese sentido pues lamentablemente están ahora teniendo que cargar con, esa, con ese, ese paquete que, que al final le hace daño a sus propias intenciones de adelantar en algo el ideal de la estadía ese, ese me parece a mí que es el salto
0: eh... Algo que decir, representante Charbonier, o pasamos al próximo tema.
1: Bueno, vamos a pasar al próximo tema. Yo creo que ya, ya se okay. discutió ampliamente el asunto.
0: Antes de pasar al próximo tema, ustedes dos, yo sé que son fanáticos de, del béisbol. De hecho, empezó la liga de béisbol AA. Este, estoy loco por ir a un jueguito. Eh, yo sé son yo buenos que son, sí, buenos que no, son. eso son, ese es el béisbol de pueblo ese es el béisbol de pueblo ah, sí, <ríe> <Sí. ríe> eh, ay este los muros no, no, ese, eso es otra cosa otra cosa este, digo aunque dicha alboniel me, me, me dice que me está invitando para los juegos de los cangrejeros porque Noviembre. ya porque ya él tiene ya, ya él tiene ahí este la, la llave de la puerta y toda esa cuestión yo
1: tengo mi gorra nueva que es la gorra retro que es la sí. el primer logo que tuvo Santurce y si tenemos la jersey ya así que estamos y Jesús, para, y Jesús, ready y para noviembre y
0: Jesús Manuel pues me, me está invitando para ir para, pues para, para Santurce ver. también puede ser cangrejero sí, sí. Bueno, yo no
1: sé Jesús criollo cangrejero indio pero Pero, él, pero, él dirá. pero
0: antes de eso hubo, hubo ah, un momento esta semana siempre, siempre es bueno sacó un ratito para la alegría siempre es bueno la alegría no le cae mal a nadie esta semana hubo una fanática de los Yankees que ella cuando tenía 10 años ella le envió una carta a, a los dueños de los Yankees porque ella quería ser la Batgirl, o sea la cargadora de bate usted sabe que eso, pues, sí. a los muchachos les encanta eso eh, pero en aquel momento la rechazaron oye, la señora la, la hija, le escribió el gerente de, de los Yankees ahora, y tú me puedes creer que la señora con 70 años de edad la escogieron para que fuera este la, la, la bad girl, este, la cargadora oh. de bate un homenaje chévere, no oh. y eso ha sido súper emocionante, una cosa brutal y como yo sé que a usted le gusta el deporte y esas cosas se, se los menciono, porque a, a la verdad que es una chulería
1: Súbalo sí. en Twitter para verlo no, está
0: puesto bueno. ya sí, pues si está lo ah, pues no lo he visto. Sí, sí, no lo he visto. Sí. está chévere este. vamos a verlo
1: bueno, ya, yo sé
3: que no nos ha ido bien estas últimas semanas. Digo, no, no, no lo quería traer.
0: No lo quería traer por las dos <ríe> barridas que nos han dado, este, <ríe> antes que antes que Gary Rodríguez no lo saquen cara, pero
3: sí, 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 sí antes que nos lo saque en cara, sí, sí. Pero vendrán mejores momentos. Sí. Malu, ya ¿ya verás
0: Oye, qué, qué, qué triste esta situación en Mayagüez, donde cuatro personas murieron eh, en una congregación religiosa, porque supuesta y alegadamente el pastor le había dicho a la congregación que no se vacunaran por X o Y razón de la, de la de esto. Y pues se contagiaron allí cuatro personas. Entonces, tras que estaba el contagio, eh, se tardaron también en brindarle la información a la autoridad de rastreo y se dicen que han muerto cuatro personas. Entre ellas se dice que el pastor murió porque hay, hay gente que está planteando a través de las redes sociales ¿verdad? de que pues deberían radicarle cargo debería tener alguna consecuencia o tener ¿verdad? whatever pero dicen que el pastor murió pero también hay que otro elemento cada ser humano tiene libre albedrío cada ser humano se supone que puede decidir qué hace o deja de hacer pero obviamente también mucha gente se deja llevar por lo que otros eh, le dicen o le recomiendan bueno mira la política bueno ay, no se me fue esa parte ahí Jesús eh, Manuel ¿qué usted, ¿qué usted cree de esto?
3: obviamente bien lamentable el caso eh, uno tiene que y yo, yo respeto la, la posición de cada cual, verdad sobre la experiencia, eso es un derecho que cada uno tiene pero uno tiene que hacer un llamado a la, a la sensatez y a, y a la responsabilidad también eh, la, sin duda alguna el tema es un asunto de salud pública y aquí vemos un ejemplo que si, de, si se demuestra al final del camino que fue así tal y como se ha contado hasta ahora pues es producto verdad de una acción que desde mi punto de vista pues pues atentó contra la salud de él, no solamente de ese grupo de esa congregación sino contra la gente con quien ellos se relacionan y, y tenemos que tener mucho cuidado mi llamado es a que a que analicen bien la situación la vacuna sin duda ha demostrado ser efectiva
2: eh, si usted
3: respeta verdad si usted es de los que piensa que verdad se opone a, a la vacuna pues yo por supuesto respeto su posición pero pero a, a un juicio que, que me esté escuchando que no haya asumido una posición o que todavía no se haya vacunado por, por alguna otra razón que no sea por, por un asunto ideológico que vaya y se vacune que necesitamos llegar a ese número mágico para de 70% para poder eh, tener la inmunidad, la inmunidad de rebaño y que podamos seguir bajando los números. Los números, si, si se fija, siguen bajando de manera significativa. Eh, y hay que tener mucho cuidado con verdad con, con los mensajes que uno da, porque todo tiene consecuencias. Y si en efecto aquí sucedió lo que se ha dicho, pues ya vemos la consecuencia terrible que tuvo en la con la muerte de cuatro personas. Eso en, 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 en cuanto a un tema. En cuanto al otro el comentario de que supuestamente se negaron a cooperar con el rastreo y de que si sí hubo incitaciones yo creo que ese es otro elemento ¿verdad? una cosa que usted crea si se vacuna no otra cosa es si se interfiere de manera intencional con un ejercicio que tiene que ver con la salud pública y con el bienestar general en ese caso yo creo que hay que mirarlo de manera distinta pero no me quiero adelantar antes de que la investigación revele algún resultado me aprovecho para enviar mis condolencias a las familias de, de las personas allá en Mayagüez que están involucradas todo este incidente
1: pero lo, lo primero que to, todos aspiramos a que, a que ya sea quizás eh, agosto o septiembre, que es el número que, el, la fecha que se estableció a nivel federal septiembre, a nivel estatal agosto, gracias a Dios Puerto Rico es una de las jurisdicciones dentro de los Estados Unidos que, que ha estado bastante adelantado en el proceso de vacunación. Eh, si bien es cierto, no hay ninguna verdad, ninguna penalidad por no vacunarse, pero ciertamente el, hay una obligación, está en la orden ejecutiva, de tú registrar cuando tienes conocimiento de un caso, ya sea porque diste positivo, o porque escuchaste que una persona dio positivo etcétera yo creo que ya a esta altura hemos repasado mil veces las reglas de seguridad no tan solo la mascarilla ¿verdad? El distanciamiento social aislamiento cuando sabemos que una persona con o sin síntomas dio positivo al coronavirus eh, mi exhortación ¿verdad? y es como dije no hay una obligación nadie te puede obligar a ponerte la vacuna pero ciertamente eh, si queremos regresar de nuevo a la normalidad o como era antes no tener que usar la mascarilla etcétera y lograr la famosa inmunidad de rebaño pues hay que vacunarse excepto aquello eh, verdad que tengan alguna condición médica que, que su médico así, así se lo diga o los que tengan un tiempo específico porque fueron pacientes de COVID, etcétera Pero la pero en este caso es lamentable que esto pase pese a toda la orientación que se ha dado local e internacional y, oye, el, el, y a esta altura yo creo que todo el mundo debe saber lo que es el mínimo de las reglas que debe seguir eh, yo creo que lo propio lo hará el departamento de salud, habrá una investigación sobre el asunto eh, por la parte de no, haber de no haber llenado los informes o haber notificado eso porque no sabemos, ¿verdad? A veces eh, nadie sabe la, 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 lo que hace una persona en su vida. Puede ser una persona calladita y a lo mejor fue a cinco sitios y esa, y esa, y eso se contamina, ¿verdad? Ahí está la contaminación, va a poder ir al supermercado y ese y esa ese tracking es bien importante para alertar a otras personas eh, verdad, que estuvieron en contacto con ese grupo. Si alguna persona conoce a esas personas, más allá de que nos unimos al pésame que el compañero plantea, pues mi recomendación es que vayan inmediatamente a hacerse la prueba. Eh, vamos a
0: vernos del tema que... Está sumamente interesante el salario mínimo. En la propuesta 9 dólares. El gobernador dice 8,50 para evitar que haya un impacto, ¿verdad?, en pequeños y medianos negocios. Todo el mundo creo que ha llegado, la mayoría, vamos a decir, para no decir todo el mundo, la mayoría, un consenso de que sí hay que hacer algo con, con el salario, que, que hay que aumentarlo. Pero entonces el, el tranque aquí es a cuánto y en cuánto tiempo para llegar a ese aumento. Eh, Jesús Manuel.
3: Bueno, obviamente uno parte ya de, de, de entrada diciendo que, que el consenso general de que el, el salario mínimo actual no es suficiente, yo creo que nadie puede cuestionar eso. O sea, nadie puede vivir con 125, tenemos que movernos a buscar alternativas para que eso aumente. Ahora bien, en cuanto a la cantidad, yo creo que eh, es importante medir en una balanza cómo logramos llegar a ese número que va a ayudar a los empleados y a la vez no va tampoco directamente a destruir ninguna industria ni a afectar la economía de manera drástica ¿no? Eh, sin preparación eh, así que yo creo que la conversación es saludable
2: mi, mi deseo
3: es que, que no asumamos posturas inamovibles aquí y que eh, escuchemos a todos los sectores para llegar a un, al número obviamente yo favorezco y, y, y la, la posición de,
2: wow. de llegar
3: el salario a 9 porque me parece eh, que es un número que, que puede atender de manera inmediata eh, ese sector, claro, va con miras a que continúe aumentando en el futuro, por supuesto tiene que hacerse de manera coordinada Pablo. Lo, es lo importante para mí la Junta, que crea también el proyecto que sale de la legislatura, yo creo que es importante porque no deja en manos de ningún eh, funcionario político la determinación que se presta siempre para buscar algún tipo de conveniencia a la hora de tomar la decisión. Esta Junta de Salario Mínimo parece importante porque incluye okay. un elemento externo de
1: evaluación. Tiene? Mira, el, 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 la, la posición del gobernador, que la mencionó en la conferencia legislativa ayer y todavía el proyecto no, no, no ha sido firmado. El compañero que tú, tú has tenido muchas veces aquí, Joel Frankie, ha sido uno de los defensores de ese tema, como, ha sido panelista de este programa. El proyecto inicial... Yo, eh, ¿Quién, ¿Quién no se opone? ¿verdad? Uno quisiera que, que todo el mundo ganara 100 dólares la hora, o, dos. si pudieran ganar 1000 la hora pues que lo ganaran, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado, ¿sabes? En el caso, yo, el proyecto, yo tengo objeción a la palabra de crear juntas las juntas crean más burocracia y no necesariamente el que pones en la junta es comerciante o sabe lo que hay, ¿sabes? Eh, ciertamente, lo,
0: mínimo, lo que correcto
1: sea. que se cree este nuevo ente para hacer más burocracia y el gobernador consultó, diciendo un comité, que hay otras personas del sector privado, gobierno, etcétera, porque tiene que haber un balance de las partes, especialmente de la parte afectada y hay que tener cuidado tú lo decías al principio del programa con la canción de Frankie Ruiz que la cura resulte más mala que la sí, enfermedad sí. yo creo que los, el salario mínimo ¿verdad? como está ahora claro, es difícil vivir con, con, ese, con esa cantidad y, y lo ideal sería que todas las corporaciones puedan pagarle bien a sus empleados pero ojo, hay quienes van a poder pagarlo pero hay otros que entonces pueden terminar eliminando ese pequeño comercio entonces se queda sin la soga y sin la cabra bueno. eso hay que hablarlo con mucho detalle vamos a ver si el gobernador eventualmente está su paso firme en, en él la única parte que no no necesariamente me agrada es crear estas juntas innecesarias porque a veces no importa el partido que sea nombran personas que no saben del tema o no son
0: comerciantes después tienes un problema bueno el, se nos acabó el tiempo pero me, me está recordando por aquí la, la, la monita bailaba a través de Twitter sí algo que en España eh, en, hubo un festival en, en Mallorca eh, y de hecho eh, hay un megabrote después de ese festival de hecho habían padres que estaban denunciando que los hoteles supuestamente habían secuestrado a sus hijos que no los dejaban salir porque como se reportó este mega megabroto, pues entonces los aíslan y entonces ellos estaban diciendo, mira, me han aislado el muchacho y no me han dicho nada y era por la razón esta de, de que está pasando allá. Pero vamos a ver vamos qué ocurre. el Manuel Ortiz, gracias. Gracias, representante. Ah, gracias palu. Saludos a al compañero y a la gente que nos no escuchó. Gracias a la audiencia. Me siguen en el pique de en Facebook. Por ahí me pueden seguir denunciando.